0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde nos estén viendo. Es otra edición de Estratos de Instar y hoy tengo el gusto de conversar con María Guerlao que llevamos ya algunos meses conversando y planificando este encuentro que finalmente hoy se, se nos da. Así que bienvenida, María.
1: Gracias, gracias por la invitación, un placer.
0: María, que es la, la directora de Archivo Cuba y que además uno de los motivos por los cuales la, la convocamos no es solo este trabajo enorme que lleva haciendo, documentando y levantando testimonios, sino también su propia historia personal que es por donde nos gustaría comenzar un poco. María es la hija de Armando Cañizares y creo que, que ese es el, el inicio de esta conversación. ¿Quién fue eh, Armando y cuál es su historia y cómo esa historia está de alguna manera entroncada con este trabajo que tú has convertido en el
1: proyecto de tu vida también? Una interesante pregunta para comenzar que nunca me ha pasado. Fíjate, muy, muy buena la introducción porque eh, aunque yo quizás de inicio no los reconociera cuando cofundé este proyecto con unos colegas, en realidad lo que motiva este proyecto es mi historia personal, sin duda, porque la, la, la mía y, y cómo yo me acerco a este, a este trabajo por la historia de mis padres, tanto mi padre como mi madre, eh, que fueron miembros del eh, 26 de julio, la resistencia contra Batista. Eh, muy jóvenes en Cuba, ellos no se conocían y mi padre viví, era de Camagüey, vivía en Camagüey. Mi madre vivía en La Habana eh, y sus vidas se, se juntaron, vamos a decir, se conocieron justamente por eso. Y yo fui formada en el vientre de mi madre durante el exilio de ellos, durante la dictadura de Batista. Y nací en Cuba en agosto del 59, a los pocos meses de ganar la revolución. Así que yo estoy segura que todo eso me lo transmitieron desde mi propia gestación. La historia de cómo se, se conocieron, se enamoraron, eh, y cómo murió mi padre, la vida de mi madre, el compromiso de ella con la causa de la democracia y la libertad de Cuba, sin duda que me formó. Y bueno, es una historia larga. Eh, a mí me, cuesta, me costó mucho y, y me cuesta hablar de eso a veces. Eh, pero es necesario hacerlo y cómo, con qué moral lo vamos a pedir que nos den testimonios si yo no estoy dispuesta a dar el mío, ¿no? Eh, es difícil y por eso yo entiendo a veces que para las personas hablar sobre los traumas de quizás los peores crímenes de, la, de las dictaduras de Batista y, y Castro es porque llega, toca uno de, muy personalmente. Entonces es un balance interesante y un reto constante para mí como persona eh, y como profesional, eh, ¿cómo uno conjuga ambas cosas? La necesidad de hacer un proyecto objetivo, académico, eh, no partidario, etcétera, con la historia personal de uno, los propios sentimientos, etcétera. Así que es una linda pregunta, ¿no? Eh, brevemente, Armando Cañizares era un joven camagüeyano con sus dos hermanos. Eh, mi abuelo, su padre era colono del Central Elia de Camagüey. Y ellos, eh, según me cuenta mi tío, que también ya falleció, mis dos tíos fallecieron, ¿no? Mi padre murió muy joven en la invasión de Bahía de Cochinos. Los dos tíos sobrevivieron, también habían sido miembros de la brigada. Ellos decidieron, de jovencitos en elia, de una familia acomodada que estaban eh, indignados por los crímenes de... de de la dictadura de Batista, para ponerle un nombre, ¿no? Eso es debatible, quién los cometió, qué grupos eran, si Batista sabía o no sabía, es, es complicado. Pero bueno, de ese periodo, la suspensión de la constitucionalidad, la, el quiebre de la democracia, y parece que la persona que les arreglaba los automóviles en Elia lo asesinaron, supuestos eh, rufianes de Batista o esbirros, como le llaman en Cuba típicamente, y eso los motivó a unirse al ejército rebelde y subir a la Sierra Maestra. El primero que subió fue mi tío Francisco y después mi padre y Julio, eh, que eran uña y carne, hermanos inseparables, eh, se fueron para la sierra para hacer un cuento largo o corto, estuvieron bajo la columna del Che por aproximadamente seis meses, no tengo clara el, el tiempo, pero eh, cuando estaban en la... y pasaron mucho trabajo, ¿eh? había hambre, eh, mucha necesidad entre las tropas de, de comida, durmiendo en la intemperie, en la serie, muy, muy complicado, ¿no? Eh, pero ellos decidieron retirarse porque un comandante del de Che Guevara, Lalo Sardiñas, mató a un joven soldado, a un muchacho pobre eh, de la raza negra sin, vamos a decir, eh, digamos, la cultura o la educación que tendría un grupo de ellos, ¿no? Y por quitarse las botas. Y ellos consideraron que eso era inaceptable y se formó un lío ya, vino Fidel Castro y finalmente decidieron perdonar a Lano Sardinas, no hacerle pagar el costo y como 100 tengo entendido, del ejército rebelde, si mal no recuerdo el cuento de mi tío, se retiraron. Y el Che Guevara los, los ayudó a, a ellos y a un amigo salir para y se escondieron en la finca en una cueva. Los buscaban los batistianos porque sabían que estaban alzados, vamos a decir. Finalmente ellos se van para La Habana con una conexión familiar. Ahí es que conocen a la familia de mi madre, que es una familia muy acomodada en, en La Habana. Eh, de hecho el único hermano de ella estaba casada con un ministro de Batista, pero mi mamá estaba en el 26 de julio en una célula clandestina y en ese momento estaba escondida en Nueva York porque habían cogido a alguien de su célula y un diario, o sea que es una historia así como de telenovela. Cuando ella regresa conoce a mi padre, finalmente ellos los logran sacar para Miami, ella va a Miami se comprometen y regresa a Cuba y bueno, finalmente se casan en Miami, a pesar de que mi abuelo no estaba contento con la idea, pero accedió. Y ahí es que, te, te completo lo que te había dicho antes, me engendraron en Miami. Ellos regresan en el primer avión que llega con la dirección del 26 de julio de Miami a La Habana, creo que el 2 de enero. Y entonces, bueno, a mi padre le dan un puesto ahí inmediatamente, mis padres los dos, se dieron cuenta que no era lo que ellos habían luchado, lo que estaba pasando. Comenzaron los fusilamientos masivos, los saqueos, y ellos eran personas que lo que querían era el regreso de la democracia, la prometida constitución del 40 y elecciones libres. Por lo tanto, inmediatamente mi padre empezó a conspirar y salen al exilio. Eh, se demoraron un poco porque no salían mis papeles. Yo acababa de nacer en agosto del 59 salen al exilio porque un compañero de la sierra le dijo ya te están buscando y en aquel momento el que fuera conspirando lo fusilaban sin preguntar. Muchos de los compañeros de mi padre y de la gente que sirvió en el ejército rebelde terminó fusilada o encarcelada por largos años porque rápidamente se revirtieron. Y entonces mi, mi infancia fue en ese torbellino de, de, de lo que era el exilio inicial de Miami, mi madre quedó muy marcada, mi padre regresó en la brigada, murió, la dejó con dos bebés, mi, mi hermano nació en Miami, fue al revés, lo engendraron en La Habana, nació en Miami, se quedó con dos niños pequeños, pero, y la familia dividida, bueno, un caos, ¿qué te voy a decir? La historia de todas las familias cubanas, ¿no? Eh, ellas recibimos, eh, primos de ella, Peter Pan, de la, del, de que mandaron solos, eh, y bueno, echaron adelante, pero siempre el tema Cuba fue central. Yo tuve la suerte, te voy a decir, te confieso, de vivir unos años dorados. De los nueve de los años, desde los ocho a los diecisiete, eh, crecí en Mayagüez, Puerto Rico, donde no había cubanos, donde no se hablaba de Cuba, donde fue un oasis y mi madre pudo recuperarse un poco de ese trauma que ella traía. Hicimos una vida bastante normal, el tema de Cuba siempre en subyacente. Pero cuando entré a la universidad, a Georgetown University en in Washington, inmediatamente me dediqué a estudiar el tema de Cuba, entré a la Asociación de Estudiantes cubanoamericanos y empecé a participar, terminé siendo su presidenta, y de ahí, bueno, a los, a los años, no sé cuánto tú quieres empatar el tema, yo cofundé el, el, lo que se llama Archivo Cuba eh, para en nuestro primer proyecto, eh, hacer un proyecto de verdad y memoria enfocado en la documentación de muertes y desapariciones y el costo en vida de la Revolución Cubana en torno a las dos dictaduras que comienzan con marzo del 52 con el golpe de Estado de Batista.
0: María, eh, bueno, ahí te iba a hacer unas preguntas eh, antes de llegar a, ya al archivo como tal. Una creo que está relacionada ahorita cuando mencionabas que varios compañeros de, de, tus, de, de tus padres fueron fusilados también. Te iba a preguntar si tenías el, el, el dato, si se tiene el dato exacto de cuántas personas que fueron parte del movimiento eh, de la lucha contra Batista, que no era solo el movimiento 26 de julio, aunque sabemos que ha capitalizado prácticamente todo el digamos el, el discurso no después de, del 59, el, el movimiento. Si se tiene la cifra de cuántas personas que de alguna manera lucharon contra Batista y que luego se articularon a ese proceso que inició el primero de, de enero del 59,
1: fueron fusiladas. Excelente pregunta. Se podría, bueno, siempre quiero aclarar, Archivo Cuba solo puede reportar los casos que ha podido documentar. Nunca podemos decir que es una cifra, que es la cifra, es una cifra parcial con un esfuerzo minucioso, ¿no? que a lo mejor se puede acercar en ciertas categorías a la cifra actual. Yo creo que el caso de los fusilados del año 59, vamos a decir al 66, por ahí donde ya termina el alzamiento del escambray, es una cifra que se aproxima a la cifra real y son aproximadamente 3.000. Eh, fusilamientos, digamos, con orden de un tribunal o con orden para los alzados, se pasó una ley de que no había que hacerle juicio, se les podía fusilar al acto. Eso es lo que se considera fusilamientos, no es el total de eh, ejecuciones extrajudiciales que es cualquier, cualquier asesinato por parte de un agente del Estado. O sea, no necesariamente frente al paredón, en cuyo caso esa cifra está mucho menos... Eh, aproximada a la realidad porque ahí sí que hay que poner muchas cosas y que probablemente dentro de los primeros años, esa parte del, hasta el 66-67 que se puede decir que fue la limpia fueron más fusilados que asesinatos extrajudiciales de los que habían sido miembros de eh, el ejército rebelde o la resistencia que, que, que eran muchos grupos no agrupados en la, el 26 de julio pero había muchos otros esa cifra se podría calcular porque nosotros tenemos muchos casos, o sea, se podrían decir, tenemos por lo menos X, ¿no? Donde al reportarse el caso, cada caso tiene sus características, su archivo, se dice, esta persona fue miembro del ejército rebelde o fue miembro del de grupo 30 de noviembre, 26 de julio, etc. No tenemos una clasificación que me permita fácilmente presionar un botón y decir, son tantos. Esa. Posibilidad se puede hacer con muchas características, ¿no? Pero no en ese caso, y a lo mejor sería interesante añadirlo, pero se podría calcular. Yo creo que varios cientos, sin duda, ¿no? Eh, sin duda, varios cientos.
0: Y María, hay, también iba a hacerte otra pregunta relacionada con, con esa primera intervención en la que nos contabas un poco la historia eh, familiar, y era eh, sobre, específicamente ya sobre Playa Girona el re, cuando regresan a a Cuba, eh, tu padre falleció tus tíos también regresaron pero... eh,
1: mi padre pensamos que falleció el gobierno nunca lo confirmó nunca emitió un certificado de función eh, dio información mixta ni tan siquiera le contestó a la Cruz Roja o sea mi familia hizo muchísimos eh, esfuerzos por recuperar el cadáver o tener una afirmación se piensa que falleció pero fueron muy malvados con eso porque no solo no entregaron el cadáver que se supone debe estar en una eh, tumba masiva ¿no? en, eh, en Cuba con otros eh, miembros de la brigada que fallecieron, sino que en el año 81 una persona que después yo averigüé estaba vinculada al régimen, pero supuestamente un exiliado, que había salido a los Estados Unidos, me aseguraba que estaba vivo en una cárcel en Cuba, en la península de Guanacabibes, con su primo, y eso fue un drama. O sea, aprovechan para hacer el mal con el dolor de las familias, ¿no? Pero bueno, presumimos que falleció porque él estaba muy herido, mi tío lo vio, mi tío estaba con él, mi tío fue herido, lo obligaron a abandonarlo en la, allí en la ciénaga de Zapata, con otro compañero que, que también falleció en las mismas circunstancias y le dijeron que si no se iba no le iban a dar tratamiento médico a mi padre y mi tío bueno finalmente le dijo una enfermera que sí lo habían traído muerto pero nunca se supo más, él estuvo preso en la brigada y fue uno de los presos que, que Cuba eh, hizo que el gobierno de Estados Unidos pagara para sacar con todos los presos de la brigada con 100 mil dólares en su cabeza de, de premio mi otro tío, que también era miembro de la brigada, era hombre rana, entrenado en explosivos, ni se enteró. Se quedó en una base, que entiendo que fue en Panamá o Texas, no estoy segura, eh, y ni desembarcó. Se enteraron después, no salieron con los teams de infiltración que tenía que entrar. Eh, y ese tío luego fue Francisco, que falleció hace años, él fue de los teams de infiltración que luego organizó, entiendo que fue la CIA, para seguir con la lucha después de la invasión de Bahía de Cochinos.
0: Y tu mamá supongo que después, bueno, contabas eh, que efectivamente quedó con dos, dos hijos eh, en medio de la incertidumbre, además de no poder constatar si estaba muerto, si estaba vivo, que es esa condición... Eh, del desaparecido ¿no? que es, es tan problemática eh, continuó también digamos eh, su, su activismo político eh, en contra del, del gobierno revolucionario que se estaba institucionalizando en, en esa época ¿o en
1: los años 60 como te decía fue una época muy tumultuosa para mí como niña ¿no? Ver, percibir esto de afuera estaba muy afectada tenía que trabajar o sea, eso fue el exilio inicial. No había quien recibiera a nadie. Todo el mundo llegó sin nada. Entonces tenía que trabajar y encima le mandaron los primos que, para, para evitar que cayeran en, el, en manos del gobierno, el servicio militar. Toda esa emigración de, del Pedro Pan que hubo también. Fueron tiempos muy difíciles. Eh, yo no te diría que ella estaba necesariamente con activismo político, si es que, porque eso no existía en aquel entonces ¿no? existía el amor por el tema por Cuba, sus mejores amigas eran las, las viudas de, de la brigada de la invasión, la gente que estaba en esto en ese sentido ella estaba muy involucrada y ella tenía una amiga cuyo eh, esposo estaba preso en Cuba, una amiga muy cercana que estaba con cuatro niños pequeños eh, Beatriz Cancela el, uno de los hijos de Beatriz José eh, fue director y sin, no, no sé si todavía es director de Telemundo. Eh, yo viví muy de cerca ese drama. De niña percibía y mi mamá la ayudaba mucho y sufría mucho con la situación de ella. Afortunadamente Andrés Cancela salió de la cárcel, se reunió con su familia y, y bueno luego falleció. Yo tengo un rosario que él le sacó, le hizo en la cárcel a mi mamá. Eh, todo eso fue muy impactante, así que yo no le llamaría el activismo político tradicional, pero fue una constante del tema Cuba. Eh, y luego, como te conté, nos fuimos a Puerto Rico porque su único hermano era ingeniero y puso una empresa ya lo mandaron a hacer un proyecto y decidió independizarse y le pidió a mi mamá, que era viuda y teníamos nuestros abuelitos que nos ayudaban, que nos cuidaban a nosotros mientras ella trabajaba, que viniera a ayudarlo. Y fue muy bueno para mi madre y para nosotros. Y la comunidad puertorriqueña en Mayagüez nos recibió con los brazos abiertos. Gracias María. Eh, archivo, ahora sí, Archivo Cuba. ¿Cómo inicia
0: el, este proyecto? Si quieres, tómate. Yo sé que son heridas que constantemente nos obligan a abrirlas.
1: Hubo una parte de mi vivencia en Chile. Yo viví en Chile del año 86 al 93. Los últimos tres años y medio del gobierno militar de Pinochet y los primeros de la democracia. Fue un tiempo increíble. Yo hice mi maestría en la Universidad de Chile en ese tiempo me adentré mucho en la sociedad chilena y vivía ese proceso. Y cuando regresamos, mi esposo era banquero, regresamos a Nueva York. Yo estaba, añoraba mucho Chile. Me encantó vivir allá y, y lo que me sacó de, digamos, esa depresión existencial de vivir en un suburbio de Estados Unidos donde yo no sentía que pegaba, fue me metí en el tema de Cuba. Y entonces empecé otra vez a reanudar ciertos vínculos que yo tenía desde la universidad, gente que yo conocía, etcétera. Entre ellos, la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, que se había fundado en el año 90. Yo regreso a Nueva York febrero del 93. Yo creo que en el mismo 93, a final del 93, ya yo estaba vinculándome a lo que se llama ASCII, le decimos la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, sus siglas en inglés. Y ahí, eh, a mí me gusta mucho la, la academia, ¿no? Eh, era un, eso, un, una asociación de estudio de no solo la economía, sino del tema más amplio de Cuba en general. Cómo se posiciona Cuba hacia una transición, más bien estaba enfocada a la asociación. Y ahí yo conocí a Armando Lago, que era el presidente de la asociación. Una persona excepcional, única, maravillosa, brillante, con un, con un sentido del humor tremendo y un compromiso con Cuba muy grande y nos hicimos amigos. Y Armando sufre un, un derrame y de, de, justamente por los problemas que tuvo en ASCII él le echaba la culpa, ¿no? Pero bueno, sufrió un derrame. Él tenía una empresa importante de consultoría de econometría, de econometría en Washington, la tuvo que vender y bueno, se había divorciado, sus hijos ya eran grandes y él no sabía qué hacer con su vida, estaba bastante incapacitado de un lado, pero su mente igual de brillante. Yo mientras tanto había llegado de Chile diciéndole a la gente, hay que enfocar la lucha en las víctimas, no en el tema político, en las víctimas, en su historia. Aprendiendo de Chile, ingenua yo de pensar que el mundo iba a ser una equivalencia, ¿no? De una dictadura de derecha a una dictadura de izquierda, Eso, ese, tema, ese drama lo vivimos a diario. Pero bueno, igual, hay que enfocar el tema de las víctimas y sigo insistiendo que era necesario. Eh, y entonces Armando le dice Ricardo Bofill, que fue uno de los fundadores del de Comité eh, Pro Derechos Humanos en Cuba, una persona también sensacional, que por qué no escribió un libro sobre las vidas eh, truncadas por la revolución o el castrismo y demás. Y Armando empieza a hacer el, el libro y mi madre, que eh, yo lo había presentado a Armando, se empieza a involucrar, a ayudarlo desde la distancia. Digamos, le mandaba información aquí. Eso era, eso era antes del internet vamos a decir. Y Armando empezó con un dedo, con, con, un, pro, con un programa anterior a Word. Eh, y es un trabajo increíble hacerlo de esa manera, ¿no? A buscar listas, a empezar a compilar, a escribir la historia y demás. Y ahí yo le dije, esto es más que una lista, es más que un libro, esto es una, un proyecto en general, hay que llevarlo al mundo, hay que coger los testimonios, hay que filmarlo hay que tomar fotos... Y entonces eh, lo empecé a ayudar desde la distancia. Yo estaba en una época de mi vida muy complicada, me estaba divorciando, tenía tres niños chicos, eh, no me podía meter de lleno. Pero pasaron muchas cosas y eventualmente lo hice así. A partir del año 2003 empecé a dedicar todos mis esfuerzos, casi todos voluntariamente, a Archivo Cuba. Eh, creamos la organización en el año 2000, la incorporamos... Yo tenía idea de lo que esto podía ser, ¿no? Eh, mandamos a hacer la base de datos electrónica primera que se hizo y al empezar a contabilizar las cosas de una manera electrónica nos fuimos percatando que la mayoría de las fuentes secundarias de las cuales se había derivado la información, estas listas eran duplicados, había nombres que aparecían cinco veces, o sea, fue un trabajo que hizo Armando de Hormiga que con la metodología que, y la tecnología que pudimos desarrollar, se ha ido perfeccionando. Armando en su momento tuvo más de 5.700 fusilados y esa lista se ha ido purgando y descendió a menos de 3.000 y a esa le hemos ido añadiendo, ¿no? Entonces se perfeccionó ese trabajo con mucho testimonio directo, pero él dejó un legado tremendo y estaba de los primeros directores estaba Armando, Juan Carlos Espinoza, que es un profesor también que estaba en ASCII, él después se retiró de la organización y decidió que era muy fuerte este tema, o no sé, en realidad decidió hacer otra cosa, sigue siendo un gran amigo, ¿no?, pero se distanció, y mi mamá, y los dos, Armando y mi madre, murieron en el año 2008. Armando de, después se hizo diálisis, tuvo muchos problemas, ¿no?, de salud a consecuencia de, su, de sus strokes y, y problemas del corazón, y mi madre falleció de cáncer, prematuramente, en mi opinión. Así que bueno, eh, Archivo Cuba igual, tiene una junta directiva pequeña ahora, acabamos de perder a otro de los grandes de Archivo Cuba, Manuel Pérez, que fue muy importante para nosotros perfeccionar la base de datos, eh, pero tenemos una junta directiva muy comprometida, muy solidaria y muy buena, y seguimos adelante con Archivo Cuba. Eh, María, antes de
0: pasar a... Bueno, yo quería hablar sobre los dos grandes libros que, que sé que también has en otros momentos compartido sobre ellos en, en entrevistas, pero antes de llegar a eso, eh, yo quería preguntarte qué arrojan esas cifras sobre el proceso que ha vivido Cuba en 1959 a la fecha.
1: Bueno, siempre es muy importante enfatizar lo que decía antes. Son cifras parciales. Ah, es muy difícil hacer este trabajo sin poder hacer trabajo de campo en Cuba, sin poder tener acceso a los documentos y a los archivos, eso ojalá algún día se preserve y se pueda hacer, ¿no? Y mucho menos es eh, es posible hacer entrevistas, es posible hacerlo en algunos casos, ¿no? De los familiares de las víctimas de las prisiones cubanas, eh, muchos muertos que han habido en las prisiones cubanas que no son necesariamente la definición del preso político o preso de conciencia, pero en Cuba, en mi opinión, ha habido muchos presos políticos víctimas del proceso que han entrado a prisión por ser jóvenes desempleados o por ser considerados por peligrosidad social predelictiva o por cometer un delito como es matar un ganado, o por tener una bolsa de cemento en mi opinión, esos son víctimas del proceso político nosotros consideramos eh, contemplamos en la base de datos toda persona que fallece en prisión sin importar por qué razón estaba en prisión por la razón de que las prisiones cubanas no se pueden monitorear y porque el sistema jurídico no ofrece garantías eh, de debido proceso, entonces por eso es muy difícil estimar ese tipo de, de cifra, pero hasta el momento Archivo Cuba ha podido documentar para el, para el periodo a partir de 1 de enero del 59, que se considera la dictadura que se le atribuye a los hermanos Castro, aproximadamente 9.800 casos, pero eso es muy diverso. Como decía, hay un, como 3.100, si mal no recuerdo, son fusilamientos, o sea, paredón, eh, que yo creo que es una cifra que para ciertos años... Para los años 59 al 67 creo que es bastante aproximada a la realidad. A partir de ahí hay una laguna de información. Ya no se hacían esas cifras, esas listas que salían de Cuba y Cuba no paró de fusilar hasta mediados de los 80. Eh, y también bueno la disidencia bajó, la resistencia viajó porque ya no había tanto. Pero hay más fusilados que ahí se desconoce cuántos podrían ser. Pero las muertes en prisión tienen que haber miles que no tenemos documentadas y tenemos documentadas muertes en prisión, no me acuerdo exactamente, pero vamos a decir dos mil y pico, eh, entre muertes que son por asesinatos extrajudiciales o por eh, huelgas de hambre, por malnutrición, eh, por problemas médicos sin atender, por negligencia médica, pero tiene que ser miles. Lo mismo pasa con los muertos eh, con las personas desaparecidas o muertas en intentos de salida que también se contabilizan y se consideran parte del proceso del costo en vidas del proceso revolucionario porque antes eso no se conocía que la gente se tirara al mar o a cruzar la frontera de México y en la jungla de Darien para escapar de Cuba eso no existió hasta que llegó este tipo de, de sistema no y se considera que son miles nosotros tenemos menos de 2.000 documentados con nombres, circunstancias. O sea, para nosotros poner a alguien en la base de datos tiene que cumplir una serie de requisitos. Por lo tanto, es difícil estimarlo, pero por lejos supera la cifra de muertos y desaparecidos del régimen de Pinochet, por ejemplo, que son eh, un poco más de 3.200 eh, en todo el periodo de Pinochet y, sin embargo, no hemos tenido la misma solidaridad internacional que logró ese régimen no se acerca a eso
0: no, yo creo que como decías ahorita el tema de las dictaduras eh, con la izquierda sigue contando con el silencio, la complicidad y yo no le diría el romanticismo porque creo que eso ya cuando usamos romanticismo de alguna manera estamos justificando esas, esas posturas y quizás hace 20 años no había la evidencia que hay hoy, hoy Sí la había, pero no circulaba públicamente como circula hoy. Entonces, pues creo que cada vez es más difícil, ¿no? Seguir apoyando y, y haciendo silencio ante lo que
1: ocurra allá. Acabo eh, de tener esa conversación con mi hijo, esa misma conversación. ¿Cómo es posible que el mundo.? Y es que la propaganda a favor de. Todavía hay romanticismo hacia la revolución cubana, a pesar de que están. Obvio, que es un régimen que viola todos los derechos fundamentales, que ha creado un exilio tremendo, la separación familiar, la destrucción de la economía, etc. Igual hay romanticismo por la propaganda que ha habido, la desinformación de parte de un régimen que tiene todos los recursos para hacerlo. ¿no? Y quiero aclarar, el proyecto Archivo Cuba tiene dos proyectos adicionales. No sé si tú estabas interesada en tocar ese tema. Uh -huh, sí. Que es el del de de trabajo forzado y la explotación principalmente enfocado en el tema de la salud, de los trabajadores de la salud y las mentiras en torno a la salud en Cuba. Y el otro tema es sobre las intervenciones internacionales de Cuba con la joya de la corona que fue la de Venezuela. ¿no? Esos proyectos se desarrollaron con el tiempo a medida que me fui dando cuenta de la necesidad que había de hacer esas investigaciones y llenar esos espacios tan importantes donde eran temas estratégicos. Para Cuba.
0: Sí, justo te iba a preguntar sobre la, el, el proyecto de exportación e intervención de la revolución eh, cubana y no sé si puedas ahora sí comentarnos un poco, sé que tienes toda una investigación, que hay un
1: libro además como parte de, sí. de este proyecto. Yo tenía, yo eh, archivo Cuba, hacia nosotros siempre ha habido, eh, digamos, nos ha llegado por las conexiones que tenemos en el mundo académico y en la prensa, siempre nos llegaban muchas preguntas sobre Cuba que no tienen que ver con los muertos y, y los desaparecidos. Y bueno, tenemos una biblioteca eh, de información sobre distintos temas y distintos expertos a quienes se les referían esas personas o se les mandaba información, y era creciente eh, esa, ese trabajo adicional que sigue hasta el día de hoy. ¿no? Eh, en entonces, a partir de ahí, me pidieron que fuera comentarista de un trabajo académico sobre eh, Venezuela en una conferencia académica. Y yo tenía ya información sobre las misiones médicas, pero preparando mis comentarios a ese trabajo, me percaté de las estadísticas que había publicado Cuba ya de que se había convertido la exportación de servicios en la principal fuente de ingresos del régimen a partir del año 2005. Esto fue en el año 2009 que yo hice esta investigación y me quedé atónita y le pregunté a mis amigos economistas de ASCII, ninguno sabía nada, no se habían dado cuenta, no lo habían seguido, no sé qué pasaba y entonces me puse a investigar, a escarbar de los archivos y a buscar testimonios de médicos que habían servido en misión. Ya yo había conocido a varios, eh, que unos que habían escapado de misiones en África y otros que uno se topa en Miami o en donde sea en el mundo, en Madrid, qué sé yo. Entonces me di a la tarea de hacer un estudio sistemático de esto y publiqué el primer trabajo, lo enfoqué hacia Venezuela, que era la misión más importante, y por eso, por la misión de Venezuela, es que se había disparado eh, los ingresos de exportación, porque en aquel momento Venezuela estaba pagando muchísimo dinero por cabeza, por persona a Cuba por las misiones sociales, de las cuales la de salud era la más importante. Entonces yo publiqué el primer trabajo sobre esto en el año 2009, sobre la misión de Venezuela, justamente en ASCII, en inglés, y dije, esto es tráfico de personas, porque yo había estudiado el Derecho Internacional en mi maestría. Y escargué y busqué y dije, es que cualquiera que habla con estos médicos se da cuenta de que esto es obviamente tráfico y en el trabajo de tallo, y convencí al Wall Street Journal de que me publicara un editorial en el año 2009, creo que fue 2009. No, ya empecé a hacer la investigación en 2009, el trabajo lo publico en el 2010 y el editorial lo publiqué en el 2010. Y a partir de ahí se inicia todo un trabajo para documentar esto, entrevistar más médicos, hacer más trabajo. El segundo trabajo fue sobre la misión en Haití. Y así con el tiempo, pero yo aprovechaba con las personas con que yo me entrevistara en la Unión Europea, en cualquier gobierno, en academia, decir esto es un tema de suma importancia estratégica porque Cuba está derivando no solo los principales ingresos de esto, sino un capital de propaganda y de influencia política gigante en el mundo. Pero bueno, en aquel momento el mundo no estaba listo, como dicen, no sé si han leído, The Tipping Point de Malcolm Gladwell. Yo decía, algún día alguien va a ser a prestar atención. Y efectivamente pasó, y pasó especialmente a partir de la misión de Brasil, porque a pesar de que muchos médicos se fueron de la misión de Venezuela y muchos llegaron a Estados Unidos, no había en aquel momento la situación para... Tratar este tema, yo creo que porque no había una prensa abocada a él, que fue lo que pasó en Brasil. La misión cubana en Brasil empieza en el año 2013. Ya Cuba en pocos meses colocó 11.400 médicos en Brasil, pero en Brasil sí había una democracia. Había mucha prensa, es un país que tiene mucha prensa muy interesada en el tema, y se empezaron a ir los médicos de Brasil. Y empezaron a poner casos en corte, empezaron a salir en los periódicos la Asociación Médica Brasileña, anterior al ingreso, había protestado muy públicamente. Entonces, eso destapó la olla. Y además que entonces se crea el, la organización No Somos Deceptores y crean una página en Facebook que ayudó a destapar esto y a que los médicos se atrevieran a dar eh, su cara y su nombre porque fue muy difícil trabajar este tema yo tenía que poner casi todos los entrevistados como fuentes anónimas porque tenían a sus familias en Cuba y ten, tenían a represalias, o sea, todavía ese es el caso, ¿ah? no, es, no es tan fácil pero bueno, ha habido un destape muy grande y seguimos con el tema porque es un tema que a pesar de que hay ahora otras organizaciones que tienen grants del gobierno americano para trabajarlo eh, que bueno, eso yo creo que está terminando un poco por razones políticas, me parece. Pero bueno, eh, es un tema muy importante de seguir porque sigue siendo la principal fuente de ingreso y porque es muy difícil eh, hacerse aspecto en un tema donde Cuba tiene misiones en 70 países. Seguir eso es muy complicado. Entonces seguimos con ese tema y ese tema ha dado lugar que con el apoyo de algunas organizaciones que tienen grants del gobierno americano hemos conseguido unos pequeños fondos para hacer investigaciones adicionales de temas que ya hemos tratado antes, como ha sido el rol de la Organización Panamericana de la Salud, que vamos a sacar un trabajo sobre eso, y Cuba, porque la Organización Panamericana de la Salud no ha sido solidaria con el pueblo cubano y sin embargo se ha prestado para la desinformación del régimen en torno a la salud y crear esta idea de la potencia médica y el segundo tema es la exportación de Cuba de material humano, de productos en torno a derivados de la sangre y del cuerpo humano que Cuba exporta y tiene un negocio. Entonces es un tema muy importante y muy lindo de investigar. Eh, y el otro tema fue el de la intervención de Cuba en Venezuela, eh, que dio lugar a un libro que no estaba planificado, simplemente porque se vio una necesidad importante de documentar cosas que son muy pertinentes a la región, no solo a Venezuela, cómo la metodología cubana ha sido importante en lograr una ocupación asimétrica de Venezuela y cómo eso se traduce, digamos, hoy día a otros países en la región.
0: Y ahí era donde te, te quería preguntar, María, porque justo hablando sobre el tema de los médicos, eh, las relaciones, los vínculos que a partir de allí se generan con organizaciones importantes, y también este concepto que, que tienes en el libro sobre de una intervención que no implica una ocupación en términos militares como la entendemos eh, normalmente, mm -hmm. eh, la pregunta iba dirigida justamente a estas formas en las que Cuba se ha, digamos, infiltrado, para usar un término de vocabulario de espionaje, eh, se ha infiltrado en el resto de la región de no solo de América Latina, también en América del Norte, también en Europa, es decir, cómo ha llegado a, a todas partes, cuáles han sido esos, esos mecanismos, esas vías a través de las cuales eh, la revolución se ha exportado como modelo y ha generado poderosos vínculos ideológicos que la siguen sosteniendo hasta el día de hoy.
1: El libro comienza con, con una parte histórica, ¿Cómo Fidel Castro llega al poder ya con un plan de eh, llevar el modelo hacia el continente, lograr el comunismo tipo Fidel Castro, vamos a decir? Si es que se le puede llamar un modelo, ¿no? Porque eso va cambiando con el tiempo. Pero bueno, el fidelismo a la región. ¿Cómo lograr llegar, primero, absorber toda América Latina hasta llegar a la frontera de Estados Unidos, y hacia ahí el continente. Y el que no lo crea, solo tiene que investigarlo. O sea, eso está súper bien documentado. Nos, hay un capítulo ahí sobre cómo Cuba tiene este plan, cómo tan pronto llega la revolución al poder, se empieza a exportar a distintos países con una cantidad enorme de recursos financieros y humanos. Eh, y ahí yo doy algunos ejemplos. O sea, esto da para muchos libros, ¿no?, la intervención de Cuba en muchísimos países de la región como Colombia, eh, Perú, eh, Ecuador, Chile, da para cada uno su libro, ¿no? Pero bueno, eso eh, llega al punto, bueno, Venezuela se identifica desde muy pronto como la joya de la corona del plan porque tenía una ubicación, o tiene, una ubicación estratégica muy importante y unos recursos minerales, petróleo y minerales, Enormes. Y Fidel Castro quería echarle mano a eso, y de hecho, pocos días después de llegar al poder, él está montado en un avión eh, para ir a, a Caracas, invitado por la Federación de Estudiantes a celebrar el aniversario de, eh, de la salida del poder del dictador Pérez Jiménez. Y habla con Rómulo Betancourt y le pide una alianza. Y le pide fondos para hacer esto, para el plan continental. Eso está en el libro, ¿no? Entonces Cuba empieza a fomentar guerrillas. Cuba tiene dos vías siempre que usa. La vía armada de las guerrillas que fomentó en Venezuela y en muchos países. Y por otro lado, la vía de la subversión, digamos, de la creación de grupos urbanos de acción que pudieran ellos eh, activar en cualquier momento, y la captación de individuos a todo nivel de las sociedades, en la academia, en el gobierno, en la prensa, en el mundo de negocios, para eh, propulsar los intereses de Cuba. Y ese ha sido un trabajo de más de seis décadas que se ha hecho sistemáticamente, primero con la ayuda y los fondos y el entrenamiento de la KGB y de los soviéticos y sus satélites, luego con la ayuda de Venezuela y los fondos de Venezuela y la creciente, los crecientes satélites Nicaragua y demás, y los aliados externos como lo son hoy día Rusia, China, Irán, Norcorea en menor grado, ¿no? Para eso, pero eso sigue vigente, es muy importante y explica muchas cosas.
0: María, ¿y se tiene alguna, se estima alguna cifra que haya dedicado Cuba a... Hablabas ahorita de, de cómo financiaba, digamos, eh, estos proyectos de expansión. ¿Se, ¿Se tiene un estimado de cuánto ha, ha usado Cuba
1: eh, a lo largo de seis décadas? Uh -huh. Yo no, no sé de nadie. O sea, sería un proyecto bonito, difícil de hacer porque... Primero porque hay ayuda soviética y venezolana de por medio, ¿no? y ya esa es difícil de estimar eh, hay estimados de esa eh, que la de Venezuela por supuesto ha descendido bastante en el tiempo la de, la de la Unión Soviética oficialmente digamos dejó de ser, aunque Rusia sigue dando préstamos eh, que en el orden de mil millones de dólares en los últimos cinco años, ¿no? a Cuba eso es una ayuda importante eh, pero no eh, es difícil estimar, pero es que habría, el estimado tendría que incluir el gigantesco aparato diplomático de Cuba que está al servicio de esas metas. Que Cuba, para ser una isla pobre y pequeña, tiene embajadas en casi todo el mundo. Tiene, y tiene relaciones con casi todos los países. Entonces, el servicio de inteligencia es un servicio que ha tenido siempre los primeros recursos, el servicio de inteligencia hacia el exterior, quiero decir la dirección de inteligencia que trabaja en esto que yo te decía, no eh, es difícil estimarlo, son miles de millones de dólares y siempre ha sido la prioridad, en Cuba se están cayendo los hospitales, en Cuba se están cayendo los acueductos, en Cuba no saben, no pueden recoger la basura, pero para eso sí siempre hay recursos. Y entonces está el enorme aparato de propaganda. Yo hago un perfil de, por ejemplo, nada más que prensa latina, que es la agencia de noticias que tiene Cuba hacia el exterior, que funciona en en como en siete idiomas, que tiene una plantilla de tiempo completo, cuando yo hice el libro hace dos años, de 500 personas, y una plantilla de consultores y otros que trabajan para Cuba, que llega a los mil... Eso es enorme para un pequeño país proyectarse ante el mundo. Y eso es solo prensa latina. Y ustedes conocen el gigantesco aparato de propaganda que hay para proyectar Cuba desde Radio Reloj, Cuba Debate, cada municipio tiene un website. Digamos, es enorme el entramado. ¿Cómo calcular... Eh, ¿Cuánto se gasta Cuba en eso? Sería un lindo proyecto, pero sería difícil. Son miles de millones de dólares.
0: Sí, justo la pregunta yo por lo que decías, porque normalmente uno de los argumentos que también se usa tiene que ver con la falta de recursos que tiene Cuba para, eh, para desarrollarse, para poder enfrentarse o a las políticas, la pobreza, etcétera, etcétera. Sin embargo, eh, todos los recursos que están amparando, digamos, la no solo la exportación, sino también, como decías, todo el trabajo de la inteligencia, que supongo que sea enorme también. Enorme.
1: enorme. Eh, mira, dos ejemplos te voy a dar. Eh, para que la gente se haga una idea cómo es esto, eh, en el año 60, y esto está en el libro de Venezuela, en la versión de español, me parece que la de inglés no lo tengo, en el año 60, unos jóvenes activistas eh, penetraron la embajada de Cuba en Lima y obtuvieron un informe del embajador a La Habana esto es como um, septiembre del año 60 donde había una lista con nombre, institución de los dineros que ya estaba repartiendo Cuba y esta lista está publicada en un libro que está agotado ¿no? pero bueno, yo debería co copiarla y ponerla en el internet eh, con nombre, institución y en aquel momento Cuba ya había desembolsado 300, casi 350 mil dólares académicos, periodistas, de todo tipo, partidos políticos, sin contar la ayuda que estaba mandando Cuba a través de los partidos comunistas por todo el país. Esto es solo Perú. ¿Ah? Imagínate, solo un país de Latinoamérica que no era el más importante ya tenía esta cantidad de apoyo. Entonces, otro ejemplo, el oficial de inteligencia que manejaba Ecuador o que estaba en Ecuador en un momento dado, que hoy día es mi esposo, del sector de la inteligencia cubana, él sabe que en aquel momento que había una elección en Ecuador, Cuba llevó maletas de dinero efectivo para tres de los candidatos presidenciales. O sea, que cualquiera de los tres que ganara iba a ser un hombre de Cuba. Maletas de dinero, no me acuerdo la cantidad de miles, cientos de miles de dólares. Eso es solo una elección en un país. Y luego Fidel Castro vino a la toma de posesión del que ganó la presidencia, que ahora se me escapa el nombre, no me acuerdo el nombre. Y lo que costó el viaje de Fidel Castro es una cosa que, que hiere a uno sabiendo el hambre que se pasa en Cuba. O sea, llegaron con el agua la mucama, una copia del juego de cuarto de Fidel Castro rentaron las mansiones del barrio más caro de Lima eh, lo, una flota de Mercedes Benz para los, creo que cuatro o cinco días que estuvo Fidel Castro ahí, o sea, los millones de dólares que costó eso que llegaron 500 del aparato de seguridad, la persona que le cocinó todo, la, hasta el agua con que se lavó los dientes Fidel Castro a ese nivel es esa, el gasto del aparato, de este entramado de influencia internacional del régimen cubano.
0: Eh, María, quería pasar al... Bueno, creo que otro tema que ha ocupado buena parte de, de tu trabajo, que es la, la figura del Che, pero antes de llegar a, a ella, te quería preguntar un poco, justo tú decías, lo difícil que era trabajar, construir la memoria de un país en el que el control sobre el archivo y por lo tanto sobre los documentos que son los que nos permiten eh, poder contar algo está en manos del Estado totalmente eh, y que no sabemos si algún día podremos llegar a esos documentos, si algún día podremos tener acceso a esos archivos sin que antes se destruyan, si no se destruyeron ya, eh, es mucho de ellos. ¿Cómo se puede construir la historia de, de un país eh, que su archivo está totalmente en manos del, del poder del Estado?, ¿cómo se puede construir esa historia? O sea, ¿Cómo lo han hecho eh, ustedes? Un poco, hablabas del testimonio que creo que sí, es...
1: Sí, bueno, esto es un esfuerzo muy humilde, ¿ah? con muy pocos recursos. No te puedo decir que esto es como dicen en Puerto Rico, donde estoy ahora, esto es la papa. Eh, nosotros le hemos hecho con seriedad, de manera rigurosa, con imparcialidad y objetividad, este proyecto no tiene un filtro político ideológico. Si se considera que la víctima, que per... por ejemplo, el proyecto de verdad y memoria, si se considera que la víctima que perdió su vida o desapareció, es producto del proceso político, se, se, se cuantifica, se, pone, se abre un archivo, cada individuo tiene su ficha, todas las fichas tienen la misma relevancia y un número que se asigna eh, espontáneamente. Se documenta el caso sin importar de qué lado del espectro político y yo creo que esa construcción de la memoria podría ser un aporte para una Cuba reconciliada como debiera ser la sociedad cubana que logre la democracia y logre transitar hacia ahí. eso es una convicción que comparte nuestra junta directiva. no Nosotros combatimos la dictadura que está en el poder, pero hay que ser objetivos con la realidad el costo en vidas de un proceso político como este debe evitarse a toda costa. Y todas las personas que fallecieron por parte de ese sistema debería conocerse su historia, que cada uno haga su evaluación. ¿no? Pero bueno, eso es una manera, quizás, un aporte para, de cómo construir la historia. Muchas veces las historias de estos procesos políticos se hacen solamente desde un lado. Como es natural... Las muertes que causa un Estado no se, pueden, no se puede hacer una equivalencia en importancia, en magnitud, en recursos a las que causan actores no estatales que han combatido la dictadura, vamos a decir. Pero nuestro proyecto es una construcción de esa, de ese tipo de historia, no de, de ese material. Entonces yo creo que hay algunas lecciones que hemos ido recogiendo en el camino que podrían aportar en un proceso futuro de construcción de la memoria histórica de este pasado oscuro que ha tenido Cuba por 70 años ya eh, si, si contamos las dos dictaduras por varias generaciones eh, pero no puedo pretender a decir que esa es la forma que debe ser la construcción de la historia es la forma en que nosotros lo hemos hecho y queremos aportar eh, si sí sirve, vamos a decir. Pero yo creo que es una manera de recoger el testimonio de los seres humanos, eh, de los esfuerzos que han hecho seres humanos que nos aportan un testimonio directamente o indirectamente a través de otros que antes que nosotros o paralelamente a nosotros están también recogiendo esas historias y esos testimonios que merecen. Eh, mucho mérito porque se han, también se han hecho con grandes esfuerzos, o sea cuando yo hablo por ejemplo de las listas que Armando Lago primero heredó y trabajó, esas listas se hicieron con, con mucho esfuerzo eh, con pocos recursos con poca tecnología que existía en ese momento, con las mejores intenciones, o sea quizás en algunos casos se han distorsionado las informaciones porque una persona eh, quería inflar un número porque le convenía. Por supuesto que eso puede haber pasado en su momento, pero yo te diría que la mayoría de los esfuerzos han sido genuinos y han sido loables. Eh, se me
0: pasó, eh, quería preguntarte cuando estabas hablando de, de Venezuela y, y sobre los distintas, las y distintas vías a través de las cuales Cuba también ha encontrado una forma de llegar al resto del mundo a través de la formación política, ideológica y los entrenamientos de las guerrillas. Y eh, creo que escuché una entrevista que te hizo Carlos Alberto Montanera ahora no estoy segura, en la que hablas sobre Maduro y la formación de un breve tiempo que estuvo en, en La Habana y me parecía interesante que lo pudieran escuchar también desde aquí, desde Estratos, desde porque a veces no tenemos ideas de quiénes han pasado por ah, esas sí. escuelas
1: eh, eh, en Cuba o sea, y el lugar que ocupan hoy. Cientos o miles de los representantes políticos y líderes intelectuales de toda la región han pasado por las escuelas política ideológicas de Cuba y en algunos casos de, de entrenamiento militar, de guerrilla. Maduro fue a Cuba, si mal no recuerdo tenía 17 o 18 años. Estuvo un, un año en una de las escuelas, creo que la escuela Nico López, de formación política. Cuando regresó a Venezuela ya se puso a disposición del proyecto radical X, como quieran llamarle, por supuesto manejado por Cuba, y dicen, he tenido testimonio directo sobre esto que fue el interlocutor con Chávez cuando Chávez estaba en la cárcel después del golpe militar, antes de Chávez ir en su primer viaje a Cuba en el año 95, eh, supuestamente invitado eh, a dar una charla por Eusebio Leal, para una, pero en realidad mmm, tengo entendido que no, eso fue ya planificado con toda la intención, y era mi teoría antes de que me lo confirmara una fuente eh, como lo fue la doctora Hilda Molina, que estaba cercana a Fidel Castro en aquel momento. Era mi, creo que en el libro es una teoría, luego ya es una realidad. En el libro en inglés, luego yo conseguí ese testimonio. Eh, y yo sí creo que eso fue... Maduro fue un interlocutor muy importante con Chávez eh, que cayó en el radar de Fidel Castro eh, cuando hace el golpe militar. Eh, y ya a lo mejor tenía acercamiento porque había una infiltración de Cuba en las Fuerzas Armadas de Venezuela y de venezolanos con ideas radicales. No puedo decir que todo era Cuba. No tengo información de que 100% era Cuba. Pero eran personas cercanas a Cuba porque la izquierda latinoamericana tradicionalmente, a partir del año 59, se ha acercado a Cuba como mentor, guía para apoyo logístico, financiero, etc. Entonces ya eso estaba ahí, desde entonces Maduro jugó ese rol.
0: ¿Hay algún otro nombre de...? Aquí en Estratos hemos tenido a, a varias personas que, que estuvieron en estas escuelas en, en Cuba, eh... Desde Uruguay, desde Chile, hemos escuchado de personas que, que fueron y se formaron allá, que tuvieron una oportunidad de conocer a personas que luego tuvieron un rol importante, por ejemplo, en Bolivia eh, y en, en otras, en otros países.
1: No es mi especialidad y no me gusta dar nombres y citar cosas que no sé bien. Eh, pero sí tengo una idea de un posible entrevistado que les puede interesar un, un profesor boliviano que vive ahora en otro país, que que yo creo que podría ser de interés para ustedes.
0: ah Perfecto. María, ahora sí, entonces, eh, el Che. Que sé que es como un, un tema que ha ocupado buena parte de, de tu trabajo y que creo que, que ha tenido buena recepción porque justo la figura del, del Che ha sido uno de los productos que más ha exportado sí. también la, la revolución, ¿no?
1: Eh, y bueno, la figura, primero quiero aclarar algo. Yo no soy biógrafa del Che, yo no soy experta en la vida del Che, que tiene tantas etapas y distintos ángulos de los cuales hay muy buenos académicos, investigadores, ¿no? ¿Qué pasó? Que bueno, primero... Como les expliqué anteriormente, mi padre estuvo en la columna del Che, lo conoció personalmente, eh, y mis tíos, tengo esa, esa historia familiar, de hecho eh, se lo presentó a mi madre cuando ya gana la revolución y mis padres vuelven, ellos se encontraron eh, fortuitamente en el hotel, eh, hoy, hoy se llama Habana Libre, en aquel entonces era el Habana Hilton, me parece que él se llamaba, y, y bueno, mi, mis padres, no tu, mi, mi familia no tuvo una mala experiencia con el Che Guevara, aunque conocieron desde la sierra que le gustaba matar. ¿eh? Eh, en la sierra comenzaron esos asesinatos extrajudiciales, sin juicios, demás. Eh, ya venía esta idea de sembrar el terror para imponer un proyecto político, ¿no? Y esos, ellos percibieron eso, aunque el Che se cuidó mucho de no, se, se rumoraba que era comunista pero él no lo decía y la revolución ustedes saben que no fue hasta entrado el 61 que Fidel Castro reconoce que efectivamente era comunista y no fue hasta salir los archivos de la antigua KGB y los archivos de la policía checa y otros por la importancia de, de, renovar, de recuperar los archivos que hay, está demostrado que había una conspiración anterior que ya venía desde México desde que ellos salen en México, ¿no? Pero, o sea que mi interés venía desde, desde el punto de vista de, de esta figura eh, enigmática, ¿no? Eh, que yo percibí, eh, y yo creo que con justicia, una figura que era, una persona que sí le gustaba matar y era sanguinario, pero fue una persona que, que era valiente y que pasó hambre con su tropa. Tampoco hay que quitarle eso al Che Guevara, ¿no? Eh, pero bueno. ¿Qué pasó con el proyecto Archivo Cuba? Nos empezaron a llegar muchísimos pedidos de información de Che Guevara. Me di cuenta y sabemos todos que la figura de Che Guevara atrae mucha atención. Entonces decidí ir a la biblioteca de, pública de Nueva York a investigar la bibliografía de Che Guevara, sabiendo que esto era un proyecto demasiado amplio. O sea, yo no tengo el tiempo ni los recursos de hacerme experta en el Che Guevara. Pero quise ver un ángulo de la vida de Che Guevara, que eran las personas que él había mandado a fusilar, su trayectoria como matón, vamos a decir, como asesino, eh, que no está bien documentada. Y ahí me sorprendió la poca bibliografía, casi cero existía en aquel momento, y por lo tanto Archivo Cuba ya tenía bastante información de varias decenas de víctimas de, con testimonios directos y otros con testimonios secundarios de las personas que habían sido fusiladas bajo orden directa del Che Guevara en la cabaña. Entonces por eso en la publicación Las víctimas olvidadas del Che Guevara yo personalmente he entrevistado a algunos de sus familiares ya algunos han muerto desde que se salió la primera edición del libro que está disponible también en Amazon igual que el de el de Venezuela la mejor forma de buscarlo es con mi apellido, que es tan extraño, Love, que se deletrea W-E-R-L-A-U. Cuando buscan eso en Amazon hay muy pocas, van a salir muy pocos. Está ese librito pequeño sobre el Che Guevara en inglés y español, igual que el otro en inglés y español. Eh, y tiene unas reseñas de eh, algunas de sus víctimas y una lista de los que hemos podido eh, documentar. Eh, curiosamente alguna gente dice que el Che Guevara en la cabaña mandó a fusilar miles de personas nosotros hemos encontrado quizás como ciento y pico de víctimas directas del Che Guevara no quiere decir que esa es la cifra quiere decir que son las que hemos encontrado pero no creo que pueda haber miles de víctimas de fusilamiento de Che Guevara que nadie conoce ¿no? Eh, pero igual yo siempre digo una es demasiado ¿no? Eh, y ahí yo hago el recuento del de el sacerdote, el capellán de la cabaña como, y otras personas que dan su testimonio, como el Che, decía, hay que matar y hay que crear el terror y no importa si la persona era culpable o no, si estaba vistiendo cierto uniforme, matarlos. O sea que no es diferente a un Bin Laden, a un Hitler o algún otro fanático ideológico que piense que la vida humana necesariamente el fin eh, justifica los medios incluyendo cuando matamos a los demás ese es el Che Guevara desde ese ángulo
0: muchas gracias María
1: por, por eso justo te preguntaba porque creo que
0: buena parte del, de los mitos o sea, más que de la información eh, literaria, la bibliografía que circula, algunos de los mitos en torno al Che tienen que ver con, justo con esta figura despiadada que eh, ni siquiera el, la, una madre lograba doblegarlo o sea, ante Así su dolor y, y creo que era un, es, es un mito que circuló bastante, que ha circulado eh, sobre su figura, más incluso que sobre las figuras de, lo, de Fidel o, o de Raúl
1: Mira, es importante si me das un minuto más para no? contarte esto, esto está en la segunda edición la edición más reciente del libro esta información yo la desconocía yo siempre me imaginé, conociendo la metodología de Cuba, que la campaña a favor de la imagen del Che Guevara había salido de Cuba, de la dirección de inteligencia, eso es lo que se llama medida activa, pero no tenía un testimonio ni una prueba. Pero la encontré fortuitamente leyéndome un libro de Ion Pachepa, que fue el director de la seguridad, del servicio de inteligencia de la antigua Rumanía. Él deceptó a fines de los años 70. Y él ha escrito: un, uno de sus libros es sobre la propaganda y la desinformación. Y ahí me por el testimonio de él, que dice que la campaña, los servicios satélites de la KGB, les, se les pidió a todos que colaboraran con la campaña para promocionar la imagen del Che Guevara, crear una idea romántica en torno al Che Guevara porque había un momento en el año 68 muy propicio para eso, ¿no? lo que estaba pasando en las universidades de Estados Unidos y Europa. Y demás, Eche Guevara ahora lo iban a proyectar como un mártir de la CIA, ¿no? pero fue una campaña originada desde Cuba con el dinero y el apoyo de la KGB que le pagaron a un autor asociado a la KGB o una pluma de la KGB para escribir un libro sobre esto, y luego un comunista italiano millonario que parece que tenía casas publicitarias y demás para promocionar la, eh, la fotografía que estaba en, en las universidades, el póster el afiche, con la cara del Che, esta, esa fotografía tan conocida, tan, tan impactante de la cara del Che. O sea, esto fue una campaña de la KGB. Y yo te diría que es la campaña de marketing, sin, tal vez exagerando, pero no sé qué la podría superar. Del, la campaña de marketing más exitosa de, de los tiempos modernos es la campaña del Che Guevara. Yo me he encontrado el, eh, cualquier cosa con el Che Guevara, con la imagen del Che Guevara, en cualquier parte del mundo, eh, incluyendo Varsovia, ¿no? saliendo del comunismo, eh, un país católico y demás. Ahí estaba la cara del Che en un gatito eh, de madera y le pregunto al, que, al artesano y me dice: Es que los jóvenes me lo piden. Entonces es impresionante, donde quiera que uno va, se encuentra esta imagen, pero fue un. O sea, hubo plata detrás y esfuerzo y recursos humanos para lograr eso, ¿no? Y la mayoría de los jóvenes y la gente que compra esto no tiene idea de toda esta realidad que hay detrás de esa figura, porque se creó en torno, como tú dices, un mito en torno a la desinformación o la información incompleta de lo que era el Che Guevara.
0: María, eh, yo ahora sí para cerrar, te lo, te lo prometo, es un poco ante el contexto actual, ante lo que se lleva viviendo en Cuba desde el año pasado, el, el 11 de julio, que supongo que las, las listas, supongo no sabemos que las listas de... Ah personas presas, desaparecidas, han aumentado. Eh, ¿Cómo ha trabajado eh, Archivo Cuba, que tiene toda esta experiencia que viene desde el 2003, no cuando inicia el, el proyecto? Cor 2003,
1: ¿correcto? No, 2001. Oficialmente, 2001. pero empezó a fines de los, no, como en el 98, empezó Armando Lago 97 a empezar el libro. ¿Cómo se ha posicionado Archivo Cuba eh, frente a este
0: panorama eh, y cómo ha ayudado también, digamos, las estrategias, las metodologías que han seguido a que otras personas puedan organizarse también para recoger información, para documentar, para registrar, digamos, lo que está pasando allá.
1: Yo creo que ha sido muy bueno y hemos estimulado, cuando hemos conocido personas que están haciendo este trabajo, eh, la sistematización del esfuerzo. Eso es muy, muy importante. Nosotros hemos ofrecido a todo el que nos comunique o con quien estamos en contacto cualquier ayuda que nosotros podamos darle en torno a nuestras experiencias para crear una base de datos, para estimularlo, etcétera. Pero es todo muy informal, muy indirecto, eh, por la naturaleza de cómo se ha dado ese, esa ecuación o cómo, cómo existen esos grupos. Y además nosotros... Somos una organización con muy pocos recursos, ¿no? Mínimos recursos, prácticamente casi todos voluntarios. Eh, pero el, quiero destacar el esfuerzo del Grupo Justicia 11, que yo lo vi de cerca, porque nos pidió un periodista información y dije: déjame hablar con este grupo el año pasado y ahí me adentré en el trabajo estupendo, sistemático, minucioso, riguroso, con tablas Excel. Es muy difícil trabajar así si uno no tiene una, una base de datos electrónica. no y, hemos, eh, y también el trabajo de Cubalex ha sido muy bueno, tiene una profesional muy seria y también pocos recursos. O sea, el problema es esto. Pero esos trabajos hay que destacar y hay que seguir por esa vía, porque esa es la vía con que uno puede presentar al mundo la información con la credibilidad y el contexto necesario. Para... No es que querramos hacer tablas y récords, un afiche de, del problema, ¿no? Esto, como dije, esto es un problema humano, de seres humanos. Pero para presentar el tema de los seres humanos, hay que hacer una labor científica de fondo, eh, estadística y demás, que es muy importante, se está haciendo, eh, hay que apoyarla, ¿no? Nosotros no nos podemos posicionar porque apenas podemos lograr lo que nosotros queremos, pero esa misma relación con esas personas que están trabajando estrechamente con familias de los presos nos ayuda a acceder a información para la base de datos de, de muertes y desapariciones, de muertes que están ocurriendo en prisión que es tan difícil de conseguir esa información por muchísimas razones, que habría que hablar un programa entero de eso, ¿no? Pero, pero para nosotros es muy importante, no solo que esos grupos sepan, sino todo el que oiga este programa, que es muy importante recibir información veraz en, el, en nuestra base de datos, eh, perdón, en nuestro portal, hay unas planillas que, se, que, que las pueden llenar con toda la información que nosotros nos gustaría tener eh, con fotos que nos podrían mandar, con documentación, pero nada más que nombres, circunstancias, fecha, cualquier cosa nos ayuda. Un correo de una persona que nosotros podamos verificar la identidad, que tenga conocimiento de un caso, no piensen que lo tenemos. No piensen que tenemos una fuente primaria para sustentar una fuente secundaria. Contáctense con nosotros porque es muy importante y en ese sentido posicionarse con, con la oportunidad que ustedes nos dan con estos esfuerzos es muy importante porque nos ayuda a documentar.
0: Sí, justo, justo creo que es, que es una labor, bueno, cualquier adjetivo que use para <risa>
1: cualificarlo se Pero, queda... Quiero destacar, de, quiero destacar que en este momento la labor de documentación de muertes y desapariciones la lleva principalmente George Utset, que trabaja con nosotros hace como cinco años, y la mayor parte de su trabajo es voluntario. Y él es la persona que más conoce esto, que está a diario en esto conmigo, él más que yo, y su labor y su contribución a Chivo Cuba ha sido muy importante.
0: Muchísimas gracias María, muchísimas gracias a, a todo el equipo, porque creo que para quienes nacimos o para quienes tienen un vínculo con, con Cuba, tener acceso a, a esas historias que han sido vedadas por esas políticas del olvido que ha simbrado la, la revolución, es muy importante. Eh, es muy importante escuchar los relatos de otras personas, es muy importante saber, eh, no las cifras, porque las cifras al final no dicen nada de, de quienes están ahí y de quienes vivieron, sino conocer también las historias de esas personas ¿no? que traen heridas y, y marcas de, de todo ese proceso.
1: Para terminar, quiero invitarlos no solo a ver nuestro portal en archivocuba.org, nosotros tenemos una página en Facebook con el nombre Archivo Cuba y en Twitter en inglés con el nombre Cuba Archive, pero ahí nosotros ponemos eh, como dos reseñas muy breves, semanales, con las fotos de víctimas y tienen mucho efecto... Eh, eh, ayuda a educar a la gente de que, wow, esto está pasando hace 62 años. Además, en el caso de, la, de las muertes de Batista y no llegamos ahí, ¿no? Ese es un lindo trabajo que se desarrolló con mucho esfuerzo y logró decantar cuán, cuán efectivo, o sea, cuánta gente en realidad había sido ejecutada extrajudicialmente por las fuerzas de Batista. Nos acercamos una, a una cifra bien reveladora también. Pero esos perfiles son De periodo castrista eh, son muy, muy importantes que la gente vea eso porque, porque va a ver la dimensión de esta tragedia humana a través de tantos años.
0: Así es, y también muchas personas que vivieron, y lo sé por las generaciones de mis abuelos, de mis padres, que crecieron, vivieron prácticamente toda su vida en, en Cuba y vivieron una parte. De la historia, que no significa que sea verdad o que sea mentira, pero no la vivieron todas y muchas personas no tenían conocimientos de las cosas que estaban pasando okay. en el mismo país y en la misma realidad que estaban habitando okay. eh, ellas y ellos. Entonces creo que es, que es un trabajo importante, creo que es un trabajo que, que nos va a permitir pensar a futuro. o sea, Es muy difícil pensar el futuro de Cuba si no, no tenemos acceso a, al, al pasado. Y creo que eso es la, la importancia y la, la valía de estos esfuerzos. Que no es una sola persona, sino en todo un equipo. Eh, y de todas las personas
1: que lo iniciaron, incluyendo a tu mamá también. Qué triste, ¿no? Que esta historia se tiene que construir con tanto dolor y tanto costo humano. Pero este proyecto, quiero aclarar, es un proyecto no... El pilar de este proyecto es el amor, la compasión y el deseo de hacer una patria donde eso no vuelva a ocurrir, donde las personas puedan eh, tener sus diferencias con respeto y llevar a la nación en una vía en que todos puedan participar de una manera cívica y con solidaridad al prójimo. ¿no? Por eso es que se hace este proyecto. Afortunadamente, nuestra junta directiva, y todos estamos en esa onda, y ojalá la gente comprenda que esto no es la idea de una revancha, sino la memoria tiene que servir para hacer un mejor futuro. Y eso es lo que queremos con este proyecto. Así que les agradezco enormemente la oportunidad de contarles un poquito sobre el proyecto Archivo Cuba, sobre qué me llevó personalmente a hacer esto. Y los felicito a ustedes por lo, la gran labor que están haciendo. Gracias.
0: Oh, muchísimas gracias a ti, María, y muchísimas gracias también a todas las personas que, que nos acompañan y que siguen estratos y que hacen que este tipo de trabajos pueda seguir existiendo. Así que muchísimas gracias, María.
1: Buenas noches. Buenas noches.